0: Experimentieren, diskutieren und ausprobieren. Finden Sie heraus, mit welchen Themen sich andere Unternehmen beschäftigen. Und lassen Sie sich inspirieren, wie diese Unternehmen ihre Herausforderungen gelöst haben. Der DigiKitchen Podcast, moderiert von Thomas Kalker. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen. Digi Kitchen Podcast Folge. Wir sind heute im Werk 1 zu Gast und mein äh, Gesprächspartner ist heute der Dr. Robert Richter und mit dem äh, lieben Robert werde ich über das Startup Ökosystem in München speziell ein bisschen reden, aber wir wollen auch allgemein über Startups reden. Äh, warum sind Startups wichtig für unsere Wirtschaft? Welche, sag mal, neuen Ideen produzieren sie? Wie können Mittelständler und Startups zusammenarbeiten? Wie kann man sich hier gegenseitig äh, inspirieren? Wie kann man hier gegenseitig äh, Mehrwerte schaffen? Ja, und vor allen Dingen, was braucht es auch, um das noch weiter zu pushen? Lieber Robert, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für unseren Digi-Kitchen-Podcast. Und ja, wie wir das so am Anfang immer machen, bitte stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal schön, dass du hier bist. Ähm, freut mich ganz besonders. Und ähm, ja, zu meiner Person. Ich bin der Robert, seit mittlerweile über vier Jahren im Werk 1. Ähm, auch jetzt äh, der Geschäftsführer des Werk 1. Und ähm, was ist das Werk 1? Also eines der größten Gründerzentren für die digitale Tech-Teams oder digitale Tech-Startups äh, aus München und der Umgebung. Und äh, wir bieten von Infrastrukturbüros, Coworking, vielerlei Coaching, Mentoring, äh, wo ich dich, lieber Thomas, ja auch als einen unserer wertgeschätzten Mentoren auch mal nennen kann ähm, und sehr froh bin, dass du uns äh, dahingehend unterstützt. Also eine Vielzahl an äh, Leistungen für unsere Teams und ähm, ja versuchen dadurch, ein bisschen den digitalen Wandel äh, in der Gesellschaft und auch im äh, Businessbereich voranzubringen. Und äh, da gibt es ganz viele tolle Teams, über die können wir heute mal ein bisschen sprechen, über das eine oder andere. Und ähm, ja, das Ganze mache ich schon seit etlichen Jahren, auch nicht nur im Werk 1, vorher schon auch äh, in der niederbayerischen Szene. Also ähm, ich bin schon zumindest hier, was
0: äh, Bayern rum äh, angeht, ein bisschen rumgekommen, auch international, was das angeht. Sehr schön, da kommen wir nachher noch ein bisschen darauf zu sprechen. Äh, Robert, unser Podcast heißt Digi Kitchen. Ja, und daher auch die obligatorische Frage, was verbindest du mit der Küche?
1: Ja, für mich ist Küche so eine Art der, für Gemeinschaft, sage ich mal. Das ist das eine, wo man zusammen am besten was kocht, wo man gute Gespräche führt, wo man ja, sich dann auch dann, wenn das Rezept oder wenn das Produkt, nenne ich es jetzt mal, gelungen ist, auch den Genuss frönen kann. Und so ein bisschen als Techie, da auch äh, gerne Grüße an die Kolleginnen und Kollegen von äh, der BSH Kitchen. Ähm, ja, auch wo immer mehr Digitalisierung auch Einzug hält. Man aber deshalb auch ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht diesen Zauber, der
0: in der Küche eigentlich entsteht, ähm, komplett ähm, rausnimmt, ja. und technisiert. So ein bisschen das Handwerk, was ja auch noch dahinter steckt. Ja? Exakt, exakt. Also, also Das ist ja <lacht> nicht nur alles quasi das Gerät für dich macht, sondern dass du auch selber noch Hand anlegst.
1: Exakt, ja. Und auch, dass man sich halt nicht hundertprozentig an irgendwie ein Rezept hält, sondern eine eigene Note auch noch mit reingibt oder auch mal ja, sich traut, es ein bisschen abzuändern einfach auch. Und ich glaube, das ist so im Leben auch ganz wichtig.
0: Ja, kreativ sein, neue Sachen ausprobieren. Ja. Diesbezüglich. Sehr schön. Ähm, sind wir fast schon beim Thema Kreativität, neue Sachen ausprobieren. Probieren. Robert, lass uns aber vorher so ein bisschen noch mit einer Begriffsdefinition mhm. starten. Alle reden von Startups und jetzt würde mich mal interessieren, Robert, was verstehst du unter einem Startup?
1: Ja, also für mich sind Startups natürlich äh, Unternehmensgründungen, so wie wir sie schon seit ja, vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten kennen. Aber ich denke, was sich heutzutage ein bisschen ändert, ist einfach, ein Startup äh, hat die Fähigkeit, recht schnell zu skalieren. In der Regel, was jetzt uns betrifft, ähm, ja sehr technisiert zu sein. Das heißt, mhm. wir haben in unserem Fall auch eher digital und dadurch natürlich weniger Produktionskosten hat, weniger Einsatz vielleicht von Materialien. Und ein digitales Produkt kann man eben auch schneller an den Markt bringen in der Regel und deshalb auch schneller weltweit zum Beispiel äh, zum Erfolg bringen. Und deshalb ist für mich ganz großer Fokus bei Startups immer, wenn wir darüber reden und was für uns als Werk 1 auch wichtig ist, ist das Produkt, ist die Dienstleistung gut zu skalieren ähm, und
0: ja, kann man sie schnell zum Markterfolg führen. Sind das auch Kriterien, wo du sagst, das ist wichtig, dass das ein Startup mitbringt, um halt quasi in dieses Werk 1, wo wir halt mhm. heute sind, und auch quasi dieses Programm, was ja das Werk 1 diesen jungen Unternehmen bietet, um dort aufgenommen zu werden? Also für uns
1: als Werk 1 auf jeden Fall. Mhm. Das Ökosystem allein in München ist sehr, sehr groß. Wir haben sehr viele Entrepreneurship-Zentren, die sehr frühphasig Teams unterstützen. Somit haben wir uns äh, quasi einen Sweet Spot ausgesucht, dass man bei uns schon gegründet haben muss. Ähm, in der Regel einen funktionierenden MVP oder sogar einen Prototypen ähm, schon vorzeigen sollte, sodass wir gerade diese Marktstartphase und die erste Skalierung halt begleiten können. Mhm. Wenn du mich jetzt äh, natürlich privat fragst, ähm, bin ich generell um jede Gründung, ist sie nun digital oder nicht, äh, super happy, die wir in Deutschland und Europa haben weil es einfach Leute, können sich ausprobieren, die bringen was an den Start, die wollen ihre Ideen verwirklichen und auch, selbst wenn wir Teams haben oder selbst wenn es ein Unternehmensgründer und Startup ist, was jetzt nicht super schnell skaliert und was am Ende des Tages vielleicht auch ja, in 20 Jahren permanent nur um die 10 Mitarbeiter hat, ist das trotzdem einfach fantastisch und von meiner Seite aus, ich bewundere jeden,
0: der diesen Weg geht. Also es geht nicht nur um Technologie, um Digitalisierung, sondern generell dieses Unternehmertum, diese Gründerszene, neue Sachen entwickeln, Sachen verbessern, ja? Ja. Alternativen entwickeln zu dem, was wir heute schon haben. Exakt.
1: Also Und auch es sowohl, ich sag mal, dem Endkunden ähm, wie dir und mir, das Leben vielleicht zu Hause oder wie auch immer zu erleichtern, aber auch unseren Unternehmen ähm, durch Technologisierung, Digitalisierung äh, auch einen
0: Mehrwert zu bieten. Mhm. Da sind wir gleich bei meiner nächsten Frage, weil wenn du so ein bisschen dir die Presse anschaust, sei es die Print, sei es die Online-Medien, aber sei es halt auch äh, das, was halt so in, in der Fernsehpresse äh, gezeigt wird, ist, dass Deutschland hier nicht gut abschneidet. Dass wir hinsichtlich Digitalisierung hinterherhinken. Äh, ich möchte jetzt gar nicht auf Verwaltung im Speziellen mhm. eingehen, sondern generell, dass wir im in puncto Innovation äh, nicht äh, gut sind, dass wir im puncto Zukunftsthemen wie zum Beispiel KI, äh, dass wir hier nachhinken. Siehst du das auch so? Was ist so dein Eindruck diesbezüglich?
1: Ähm, ich glaube, das muss man differenzierter sind. Ich glaube, dass wir schon Unternehmen haben, die fähige Leute, haben die mit tollen Ideen, die das Handwerkszeug Zeug haben, tolle digitale Serviceprodukte zu entwickeln. Ich glaube, das, was aber, wo ich dir hundertprozentig Recht gebe, ist, es ähm, nützt mir nichts, wenn ich es nur entwickle, ich muss es a, finanziert bekommen, das ist da mal ein bisschen ein Problem, in Deutschland, mhm. aber auch Europa, wenn wir uns international vergleichen, und speziell in Deutschland, was die Vorschriften natürlich angeht. Ähm, das heißt, ich glaube, die Leute im Unternehmenskontext wären schon viel weiter, aber ich habe halt auch in Deutschland leider halt immer so ein bisschen eine Angst vor Neuem und gerade was Digitalisierung angeht und immer erstmal lieber Leute, die etwas vom ersten Moment an regulieren wollen, wo ich noch gar nicht weiß, wo die Reise hingeht. Und das sehen wir ja auch nicht nur im Bereich Digitalisierung, sondern auch Technologien generell. Da wird gerne werden ganze Technologien verboten, Atomverbrenner und Co., wo ich noch gar nicht weiß, ob ich in fünf Jahren nicht nochmal einen, also einen echt inkrementalen Wandel, ein ähm, neues Element gefunden habe, eine neue Verfahrenstechnik gefunden habe, wo ich daraus super, super effiziente ähm, Technologien irgendwo designen kann. Und ich glaube, das ist natürlich schon so ein Hemmnis, ähm, dass die Leute ein bisschen Angst vor diesem Wandel haben, Angst haben, auch mal dieses Neue einzuführen auf der einen Seite und man in Deutschland sehr gerne reguliert, verbietet, anstatt zu sagen, hey, probieren wir es halt mal ein bisschen aus. Also auch da das beste Beispiel, wir haben ein Team mit einem ähm, Roboter, der autonom fährt für die Belieferung von Haushalten. Ähm, das Ganze funktioniert. Die also die, die Roboter, die sind mittlerweile äh, in Kalifornien, äh, in Japan und Südkorea fahren die. Aber in Deutschland kriegen die keine, keine Erlaubnis, hier zu fahren. Und äh, ich meine jetzt, wenn man ein bisschen international rumkommt, ähm, Straßen und auch Gehwege sind am Ende des Tages ähnlich, ob ich jetzt nun in Amerika, irgendwo in Südostasien bin oder in Deutschland. Ähm, vielleicht ist es hier enger und der Verkehr vielleicht ein bisschen höher, kann man vielleicht mal drüber streiten. Aber da drüben sind auch keine Unfälle geschehen oder sonst irgendwas. Also Sie haben etliche Mechanismen eingebaut, um diese sehr langsam fahrenden, auch recht kleinen Roboter ähm, gut unter Kontrolle zu haben und äh, hier scheitert es daran, dass es überhaupt getestet werden kann.
0: Mhm. Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, es hapert eigentlich nicht an den Ideen. Ideen nee. und Kreativität ist unheimlich viel da. Ja? Auch äh, junge Teams, die hier anfangen, Prototypen entsprechend auch zu bauen, aber dann sich auf einmal vor riesen Herausforderungen äh, wiederfinden wenn es darum, heißt, äh, darum geht, auch ein Unternehmen daraus zu bauen. Also quasi auch dieses, diese Idee in ein Produkt, in ein äh, Geschäftsmodell, in einen neuen Service umzusetzen, mhm. weil wir hier viel zu sehr reguliert sind, weil wir uns viel zu viele Steine in den Weg legen.
1: Ja, und das ist auch glaube ich, glaub ich gar nicht mehr das Zutrauen, also ähm, auch mal vielleicht einerseits Fehler zutrauen, ja. die dann vielleicht ersichtlich werden und Kommt vielleicht auch im Deutschen ein bisschen so die Neidgesellschaft oder auch dieses Hämische, wenn jemand dann doch gescheitert ist. Haha, <lacht> ich habe es ja gleich gesagt, so nach dem Motto. Und das ist eigentlich ähm, schade, weil ähm, selbst wenn ich mit einer Idee auch mal scheitere oder irgendwas so ist, auch vielleicht nicht klappt, äh, habe ich daraus Lehren gezogen und mache es ja ein anderes Mal besser. oder kann es halt auch ja. irgendwann in einem anderen Vertical zum Beispiel einsetzen. Und ja. äh, da würde ich mir so ein bisschen zukunftsfreundlicher... Ähm, offener für Technologien, offen für Neues, für Wandel äh, freuen, wenn wir das mal ein bisschen mehr mhm. äh, in der breiten Gesellschaft irgendwo verankern könnten und vor allem bei den Schnittstellen verankern könnten, die eben für Zulassungen, Regularien halt äh, zuständig sind. Also da wird mhm. immer viel geredet. Wir wollen hier Top-Standort sein, aber wenn ich halt den 100 Meter Sprintern äh, eine 5-Kilo-Kugel ans Bein hängen, dann kann ich die besten Ausbildungszentren haben, aber sie werden am Ende des Tages auf der Laufbahn, da wo es dann darum geht, die Ergebnisse ähm, ja, in Erfolge umzumünzen, äh, werden sie dann äh, benachteiligt sein. Und das ist einfach sehr,
0: sehr schade. Weil ja. was halt dazu kommt, ist, dass wir natürlich auch einen viel höheren internationalen Wettbewerb haben. Mhm. Das heißt, die, äh, diese jungen Unternehmen, diese Teams müssen sich ja nicht nur gegen lokale Mitbewerber äh, durchsetzen, sondern die müssen sich im internationalen Umfeld durchsetzen. Und wenn die bessere Rahmenbedingungen vorfinden, dann ja, äh, kommt deren Produkt schneller auf den Markt, deren Service schneller auf den Markt und das Team, was halt hier vielleicht in Deutschland eine sehr gute Idee hatte, äh, kommt ins Hintertreffen, weil es diese Idee nicht so schnell auf den Markt bringen kann. Ja. Ja, ähm, was brauchen wir, Robert, damit das zukünftig besser wird, damit mehr Startups in Deutschland gründen, damit mehr Startups in München gründen? Ich habe letztens gelesen, dass äh, die Pro-Kopf-Dichte der Startups und der Jungunternehmen München jetzt Berlin überholt hat. Mhm. Äh, dass also quasi sich Berlin, München zum ich sag mal, neuen Hotspots für junge Unternehmen entwickelt. Was braucht es, damit das zukünftig noch besser wird?
1: Ja, ich glaube, also erstmal braucht es kluge Köpfe. Das heißt aber, ich glaube, da haben wir München mit den ganzen Forschungseinrichtungen und den exzellenten äh, Hochschulen, Universitäten schon wirklich einen eine unglaublich gute Keimzelle und aber genauso auch, und das äh, wird meistens immer gar nicht so betrachtet, wenn man über Start-ups oder so in der Presse auch redet, das sind diese ganzen Intrapreneure, die halt aus den Unternehmen auch rauskommen und rausgründen. Und dadurch, dass wir natürlich auch hier viele Unternehmen haben, viele DAX-Konzerne, aber auch viele ganz, ganz innovative Mittelständler. Ähm, also ist diese diese Keimzelle, diese Ursuppe, ist jetzt schon ganz gut da. Jetzt muss man natürlich sagen, was wir immer oder was, was wir benötigen, ist... Ähm, ja, die, die Möglichkeit, vielleicht hier und da nochmal relativ kostengünstig, vielleicht das erste Büro anzumieten. Aber da gibt es jetzt mittlerweile München. Und ich glaube, das schlägt sich jetzt eben auch nieder in den Zahlen ähm, auch schon eine Vielzahl von guten Entrepreneurship-Zentren und Gründerzentren, die solche Plätze, solche Netzwerke irgendwo ähm, aufbauen. Ähm, was wir jetzt insgesamt noch schauen müssen, ist einfach, dass wir mehr Venture-Capital in diese Firmen irgendwie bekommen, dass sie eben äh, ja nochmal... Leute anstellen können, dass sie Prototypen bauen können, äh, wie auch immer. Und dass wir auf der einen Seite auch von der Politik das Mindset haben, hey, sie können auch hier Produkte mal testen und es nicht überregulieren. Und das fängt halt schon bei der Unternehmensgründung an, bis hin, dass ich ein Produkttest irgendwo mache. Aber auch bei den äh, Unternehmen noch ein bisschen ein Mindset irgendwo ändern, dass wir sagen, okay, ähm, es ist natürlich äh, verständlich, dass wenn du, vielleicht jetzt mal eine Software von einem Startup testest, dass das Risiko vielleicht zu scheitern größer ist, als wenn ich jetzt irgendwo ein Produkt bei großen amerikanischen Firmen ähm, einkaufe. Das heißt also, da hast du wieder diesen Rechtfertigungs- äh, oder Notwendigkeit innerhalb deines Unternehmens, dass du jetzt eventuell vielleicht ähm, das falsche Produkt eingekauft hast. Kann ich verstehen, aber wir sollten das auch irgendwo dieses Mindset haben, dass das ist ja die Unternehmen, die Lieferanten oder die Kunden von morgen auch sein könnten und sein werden, die am Ende des Tages den Standort hier helfen und dass man auch mal schaut, dass wir sowas vielleicht in kleineren Projekten irgendwo mal mit weniger Kapital oder wie auch immer mal testet und da den, den Teams einfach die Chance gibt, sich mal auszuprobieren, auch mit Fehler zu machen, auch mit dem, auch Fehler zu machen mit mir als KMU und Projektpartner, das gehört halt genauso dazu und ich glaube, da ist dieses Mindset wenn man mal international schaut, in den USA einfach auch toller, da wird schon mal schneller ausprobiert, auch von einem Unternehmen und in Deutschland hast du auch hier so, ja, jetzt zeig mir erstmal dass dein Produkt schon funktioniert, dann kaufe ich es halt ein, genauso mhm. wie der Investor hier, er sagt, ja, zeig mal dein Produkt, dann investiere ich rein. In den USA wird halt auch eher noch in Ideen ähm, rein investiert oder auch schon an die Idee geglaubt und deshalb auch mal ein Kooperationsprojekt mit einem Startup gemacht. Mhm. Ja. Also
0: was ich jetzt rausgehört habe, ist ganz wichtig, äh, die, die Startups brauchen einen Platz, mhm. wo sie äh, <lacht> sich als Team zusammensetzen können, wo sie an ihrem Business arbeiten. Sie brauchen Kapital noch mehr, ähm, weil natürlich äh, das am Anfang noch kein gewinnbringendes Unternehmen ist. Das heißt, Exakt. hier wird mhm. sehr viel in Forschung und Entwicklung investiert. Und ja, ich weiß es natürlich auch aus eigener Erfahrung, du musst auch von als Startup, als Gründer oder Gründerin, du musst von irgendetwas leben. Also auch du hast deine Fixkosten. Sprich, irgendwo muss dieses Geld auch herkommen. Und äh, da sind wir dann schon so ein bisschen bei dem zweiten Punkt angelangt, was so die Startups noch brauchen. Und da habe ich jetzt viel rausgehört. Ja, auch mehr Verständnis vielleicht so ein bisschen auf der anderen Seite hinsichtlich, dieses Produkt ist noch nicht, vollständig, dieses Produkt ist vielleicht noch ein Prototyp, das kann noch Fehler haben, äh, aber ich brauche den Zugang zum Markt, ich brauche den Zugang zu meinen potenziellen ersten Kunden, um mit dem das auszuprobieren und am Ende halt partizipiert der Kunde davon. Äh, aber auch hier sollte auf Seiten des Kunden äh, mehr Toleranz sein hinsichtlich, da kann auch was schiefgehen. Das sind wir wieder bei unserer Kultur, Fehlerkultur, dass halt äh, sowas auch am, im ersten Durchlauf vielleicht nicht klappt. Und man braucht eine zweite und eine dritte Iterationsschleife, bis man dann einen funktionsfähigen Prototypen hat. Ist das das, was die Startups brauchen, wo die sagen, das hilft mir, mein Business noch erfolgreicher zu machen?
1: Absolut. Also ich glaube, wenn sich mal der eine oder andere Unternehmer
0: oder Unternehmerin
1: vielleicht mal auch 20, 30 Jahre vielleicht zurückdenkt, wo er die ersten Schritte gemacht hat, da war es ja auch so. Also ich meine, das beste Feedback ist das Kundenfeedback, aufgrund dessen ich natürlich das Produkt auch am Markt entwickeln kann. Und dazu gehört es halt auch, dass ich es mir jetzt nicht im Labor oder im Büro nur entwickle, sondern auch draußen am Markt halt ähm, teste. Und ich glaube, wir brauchen einerseits deshalb diese Toleranz ein wenig, aber ich will es noch gar nicht als Toleranz sehen, sondern einfach auch da diese, ja, wie soll ich sagen, diese Aufbruchstimmung, dieser Entdeckergeist und dieses, dieses Gründungsverständnis wieder back to the roots, vielleicht auch von den, ja. den einem oder anderen Unternehmen und auch zu sagen, ja, ich erinnere mich noch an meine Zeit und an unsere Zeit und wir wären damals dankbar gewesen, wenn wir vielleicht schon viel früher das Produkt am Markt hätten testen können. Und mhm. Ich weiß, wir reden uns natürlich jetzt hier als Gründerzentrum und aus dieser Startup-Perspektive leicht. Und äh, das, das glaube ich auch ähm, für Unternehmen, die sagen, auch das ist ja mein Geld, was ich jetzt investiere. Deshalb aber auch, also natürlich würde ich jetzt nicht jemandem empfehlen, keine Ahnung, seine Software von heute auf morgen äh, auf irgendeinem Prototypenprodukt von einem Startup ähm, komplett umzustellen. Also das ist auf gar keinen Fall. Aber mal ein kleineres Projekt irgendwo zu fahren, ähm, was eben auch ähm, bezahlt ist um von beiden Seiten auch, natürlich auch Personalressourcen und die notwendigen Feedbacks reinlaufen zu lassen, ist glaube ich schon eine Sache, die am Ende für den, Standort super, ja, für den Standort super wichtig ist und am Ende des Tages auch für den, der sich das traut mit einem Startup, mittelfristig definitiv auch einfach zum Erfolg verhilft, weil diese Teams, die haben wirklich tolle digitale äh, Ideen oder auch Produktideen, womit man selber erfolgreicher, effizienter arbeiten kann, mit weniger Ressourceneinsatz, ähm, auch energieeffizienter. Die ganzen Themen im Bereich der Nachhaltigkeit, die ja auch immer wichtiger werden, selbst bei Bankkrediten und sowas. Also da kommen ja ganz große transformationale Änderungen in allen Lebens- und auch allen Wirtschaftsbereichen auf Gesellschaft und Unternehmertum zu und äh, ich glaube, da sind wirklich viele Startups mit pfiffigen Ideen dabei. Und ähm, wenn man sich frühzeitig darum kümmert, sowas zu implementieren, hat man dann, ähm, wenn es dann diese Regularien gibt, ähm, absolut einen, äh, einen Vorteil gegenüber anderen.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass etablierte Unternehmen auch von diesen Kooperationen mit den Startups profitieren. ja Dass halt quasi diese Startups äh, durchaus mit ihren Produkten und mit ihren äh, digitalen äh, Geschäftsideen äh, eine Bereicherung für die Unternehmen sind, das ja auch dann für das Unternehmen wieder ein Mehrwert ist. Weil letztlich geht es natürlich auch darum, diese Unternehmen stehen genauso im Wettbewerb mit äh, anderen internationalen Unternehmen und müssen natürlich auch sehen, dass sie sich äh, permanent verbessern, dass sie ihre Produkte und ihre Services verbessern und hier, um hier auch weiter am Markt bestehen zu können. Also von daher äh, könnte das ja aus meiner Sicht durchaus eine Win-Win-Situation für beide sein, sowohl äh, etablierte Unternehmen als auch junge Unternehmen. Was könnte man tun, um diese Zusammenarbeit noch mehr zu fördern? Was könnte man machen, um... Äh, damit sich, sag mal, auch die Partner irgendwo treffen. Mhm. Weil ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es durchaus äh, auch der Fall sein kann, dass die überhaupt nicht voneinander wissen, mhm. dass es sowas gibt und dass sowas ja vielleicht für mein Unternehmen durchaus interessant sein könnte. Ja. Weil wenn du als Startup dort anrufst und sagst, ich würde gerne mit dem Leiter der Forschung und Entwicklung mal reden, der, weil wir hier ein tolles Produkt haben für sie, dann ist der Regelfall eher der, dass du nicht durchkommst und quasi dein, dein, deine neue Idee gar nicht platzieren
1: kannst. Ja, also ich glaube, da kann man auch wieder unterschiedliche äh, Ansatzpunkte wählen. Also wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es halt diese Orte äh, gibt, wo sich die Teams auch treffen, um dran zu arbeiten. Ich denke mal, diese Orte wie Gründerzentren sind eben auch nicht nur Orte für diese Teams, sondern generell für Netzwerke. Das heißt also, ähm, wir müssen als Gründerzentrum ähm, oder auch, sag mal, als Staat oder wie auch immer, wer es halt fördern will, äh, auch diese Orte der Begegnung halt auch irgendwo schaffen. Das heißt so Corporate Meet Startup zum Beispiel. Ich meine auch wir als Werk 1 mit bei Startup zusammen. Wir machen zweimal pro Jahr eine große startup messe die Demo-Night zum Beispiel. Kann ich das Unternehmen hingehen und kann mir schon mal schauen, hey, was ist State of the Art, kann in Kontakt kommen. Und ähm, also ich glaube, dass man solche Veranstaltungsformate einfach noch mehr schaffen muss, dass es auch, dann nehme ich uns jetzt auch nicht aus, als Werk 1, wir auch noch mehr so ein Unternehmensnetzwerk schaffen müssen, wo wir wissen, was unsere Teams machen, wo der Need auch der Unternehmen ist, wo wir mal schnell matchen können, so wie, wie wir das über bei Startup auch schon mit äh, Investoren machen oder auch mit unseren Mentoren, Werk 1-Mentoren zum Beispiel. Auf der anderen Seite braucht es vom Start eventuell ähm, auch Anreize, dass Unternehmen eben äh, Projekte mit Startups initiieren und dann, potenzielle Sankkosts ähm, eventuell noch leichter abschreiben können oder eben auch eine Projektförderung bekommen, also dass man das auch dem Unternehmen natürlich finanziell eventuell einen gewissen Anreiz gibt und dann glaube ich, also selbst wenn ich jetzt mit diesem Innovation Guy vielleicht äh, telefonieren könnte oder den erreiche, was wir oft sehen ist, äh, viele Unternehmen haben Innovationsabteilungen oder so Scouting-Abteilungen, das ist schon mal ein echt super erster Schritt, aber das Problem am Ende des Tages ist dann, ähm, diese Scouts, diese Innovationsabteilungen haben ganz, ganz viele neue Services, Dienstleistungen, Startups oder auch andere Unternehmen draußen gefunden. So, wo hakt es jetzt aber, dass es implementiert wird? Diese Innovationsabteilung haben am Ende des Tages kaum Budgetverantwortung oder haben auch kein richtiges Vorschlagsrecht oder Möglichkeit, das in die, in die Linie irgendwo einzubringen. Und da wäre es ähm, glaube ich auch bei den Unternehmen intern einfach an der Zeit, dass man sagt, okay, man, man macht eventuell dieses Innovationsbudget, bläht man ein wenig auf, äh, um eben da, wie ich vorhin gesagt habe, mal auch in Projekte einfach zu finanzieren, die dann aber auch von vornherein ähm, scheitern dürfen. Also und wo dann der Innovationsmanager oder der Scout oder wie auch immer kein, ja, wie soll ich sagen, keine Repressalien fürchten muss oder um seinen Job bangen muss, weil auch das, wie gesagt, gehört einfach dann zum Scheitern mit dazu. Mhm. Und deshalb eben auch in diesem Dreiklang mit Politik, dass dann solche Budgets eventuell noch steuerlich äh, besser abzuschreiben sind oder wie auch immer oder vielleicht noch eine Förderung vom Staat gibt oder dergleichen, mhm. dass es natürlich auch für ein Unternehmen jetzt nicht zu so schmerzvoll ist, wenn man das ein oder andere Projekt äh, eventuell jetzt keinen
0: ja, ROI daraus äh, ziehen kann. Mhm. Also, ich höre raus, auf der einen Seite, was natürlich für ein Unternehmen sehr interessant ist, oder Unternehmen, die das schon haben, für die ist es natürlich einfacher, so eine Scouting-Abteilung oder überhaupt so dieses startup scouting zu machen, mhm. dann gehört dazu, habe ich rausgehört, auch ja so eine Art, sag mal, Evaluierungs- und Bewertungsverfahren, wo ich halt sage, okay, die vielen Ideen, welche wähle ich jetzt aus, welche könnte passend sein für mein Unternehmen. Ich brauche hausintern Budgets, mhm. um halt auch sagen zu können, okay, da investieren wir jetzt mal. Und dieses Budget ist nicht an, einer, ähm, an einem Erfolg geknüpft, so nach dem Motto, um halt äh, zu sagen, ja, wenn wir da jetzt so und so viel 1.000 Euro zur Verfügung stellen, da muss da aber am Ende auch was bei rauskommen, sondern da kann auch mal äh, rauskommen, ja, dieses Jahr haben wir hier nichts Gutes gefunden. Und was natürlich dem Unternehmen auch helfen würde, wenn es Fördermaßnahmen oder Abschreibungsmaßnahmen geben würde, wenn ich halt äh, hier so etwas auch fördere und äh, hier damit auch jungen Unternehmen eine Chance gebe. Ja. Ja. Sehr schön. Robert, zum Abschluss. Was sind so deine drei Tipps, die du den Zuhörern, Zuhörenden mitgeben möchtest? Was sollten sie beachten, wenn sie sich mit dem Thema Startups, Zusammenarbeit mit Startups, Startup-Ökosystem München auseinandersetzen? Also ich
1: glaube, jedem Unternehmen kann ich nur wirklich raten, eigenes Netzwerk auch in diese Szene proaktiv aufzubauen, um einerseits an diese neuen Technologien auch ranzukommen, an neue Ideen auch ranzukommen. Ähm, ich glaube, dieses Netzwerken ist ein ganz, ganz spannender, ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn ich auch mit, diesen, mit, mit Startups natürlich zu tun habe, dann muss ich wie ein Investor auch dieses Mindset haben. Ich investiere Fünf, sechs, sieben Projekte eventuell und es werden nur zwei von diesen Projekten wahrscheinlich erfolgreich oder vielleicht auch mal, wie du schon gesagt hast, ein Jahr lang vielleicht keins und dafür im nächsten Jahr aber dann vier Projekte super erfolgreich sein. Aber ich glaube, ähm, das gibt ja dann auch wiederum ein, also wenn ich mich immer viel mit Startups beschäftige und äh, denen auch Projekte ermögliche, ähm, glaube ich, ist das ja auch ein Signaling-Effekt, den ich als als Unternehmen äh, rein in die Branche machen kann. Und ich werde dann auch von von der Szene wahrgenommen als innovatives Unternehmen und habe dann auch vielleicht auch mal die Möglichkeit, ähm, eventuell dann ein Buyout zu machen oder eben äh, wirklich die Produkte auch einzukaufen. Und äh, wenn ich da natürlich äh, mich noch nie damit beschäftigt habe, kann ich auch in Zukunft äh, abgehängt werden. Und wenn ich von Anfang an... Ähm, mich ein bisschen in der Szene mit rumtreibe, habe ich zumindest äh, immer ein offenes Auge, bin nah an der Technologie dran und was den Markt gerade auch bewegt und lerne auch ganz, ganz viele tolle Leute kennen. Also und das ist ähm, und was mich da ein bisschen auch mal umtreibt, ist auch eine sehr internationale Szene, ähm, die gerade was Remote Work angeht und dergleichen äh, Mobile Office, Home Office Regelungen haben, die vielleicht äh, vielen, ähm, ja, ich sage jetzt mal, ähm, am Markt existierenden Unternehmen vielleicht schon ein Stückchen voraus sind und ähm, auch da vielleicht mal äh, die Augen öffnen können, was man vielleicht auch einem Mitarbeiter, Mitarbeiterin bieten kann oder wie man auch aufgrund des Fachkräftemangels halt überregional ähm, Systeme unter ja doch Systeme im Unternehmen schaffen kann, damit ich mit an mehreren Standorten Europa, weltweit ähm, mir die besten Leute zusammensuchen kann und am Ende des Tages deshalb ein wesentlich
0: erfolgreicher Markt wieder ähm, ja, operieren kann. Sehr schön. Robert, tausend Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du uns einen Einblick gewährt hast in, in die Startup-Szene hier in München. Ich freue mich sehr über das Gespräch ja, und wir werden vielleicht noch über das eine oder andere Startup mal aus dem Werk 1 reden. Sehr, sehr gerne. Also
1: ich glaube, da gibt es mittlerweile viele, die man wahrscheinlich auch schon über Medien kennt und ähm, die auf jeden Fall auch für Unternehmen einen richtig, richtig großen Mehrwert liefern. Das machen wir. Danke
0: sehr. Ich sage danke. Das war eine weitere Folge für unseren Digi-Kitchen-Podcast. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über positive Bewertungen. Für Anregungen, Wünsche, Feedback und Kritik besuchen Sie uns auf unserer Homepage. Dort können Sie uns einen Kommentar schreiben. Mein Dank geht auch an mein Team, das mich bei der Produktion immer so tatkräftig unterstützt. Mein Name ist Thomas Kalker und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Digi-Kitchen, der Podcast für Impulse in Ihrem Unternehmen, powered by Interlink Innovation.